0: Till krimpoddarnas krimpodd Över min döda kropp Med mig Anna Ingede Och Lena Ljungdal
1: Lena semester mode Så alltså, in i helvete ah, fan, Det tog inte många minuter du Nej, jag har inga som helst problem med att skifta in i semestermode. Jag är lite sämre på att tillbaka. Det finns ju de som säger så här, nej men jag måste typ åka bort en vecka och landa och du vet så här, komma in. Nej, nej nej nej. Alltså när jag har tryckt på autosvar på mailen, då är jag i semestermode. Inga som helst problem aj, med det. Nej. Nej, men jag är glad för din skull. Genuint
0: och uppriktigt glad. Jag tycker du du förtjänar detta mode.
1: Ja, det gör jag. Ja. Jag är väldigt bra på det. Ja, härligt. Eh, semester it is. Och eh, det är också torsdag. Och det är första eh, torsdagen i våran lilla sommar... Eh, vad säger man? Även podden har ju gått in i sommarmode. Mm -hmm. mm. Och det betyder att vi nu fyra torsdagar i rad kommer att ha case. Spännande saker som ni kan ligga och lyssna på när ni... ...fnöser runt i hängmattan fnöser, eller rensar rabatter. Ja, Ja, eller rensa rabatt. Jag vet inte, vad gör folk på sommaren?
0: Ja, det är väl väldigt... Eh, det är... Och båt. Ja, ja det är mycket, de, de, de bilderna eller har ju börjat ploppa upp nu medierna. Mycket ja. båtvier, aktervier så att säga. Utöver ett stilla hav.
1: Och så. Ja, en annan sak som börjar plocka upp så det känns som att jag nästan är en hatt, Men det är otroligt mycket hud som exponeras nu. <laughs> Och det är ja. inte det... Sist kom ni till åka, ni typ spedos oh. på en sån här woje. Det är ju ändå. Det har ju ändå något. Snokers oh. spedå och ingen, och sen någon form av axelremsväska. Nej, jag vill, jag, vill, jag vill på riktigt inte se människors hudkostym. Nej, nej. Om man inte är på en badstrand. Då inte då heller helst, men då kan jag ju aktivt undvika att vara där, vilket det. jag gör. Jag ligger på en egen bergsknalle. Mm. Men, men när jag är liksom i det publika rummet, till exempel på ett köpcentrum eller i kollektivtrafiken, nej, då vill inte jag se din hudkostym. Jag vill inte se någonting norr om knäna eller söder om nyckelbena, helst. Om jag får välja. Ja, jag fattar precis. Jag ja.
0: förstår. Aha. Nåväl! Mm!
1: Nu ska vi i alla fall gå in i, i ett case.
0: Ja, det var härligt. Och, och jag tycker det känns så otroligt spännande. För jag kommer ju åka baksöte idag. Ja. Jag vet ingenting om vad det är du har grävt fram i Nej. arkiven.
1: Vi delade upp oss lite så den här veckan och nästa vecka blir det ett och samma case. Det är som en liten fördegetong som mm. jag kör. Och sen så de två eh, följande veckorna i din huvudverk. Och sen går vi på semester från podden i några veckor. Mm -hmm. Så ah. Jo, jag valde ett case, jag hittade ett case och jag valde det för att det var för mig extra spännande. Det var väldigt många platser som jag är uppväxt vid eller exponeras för hela tiden för att jag passerar dem mm. till jobb, skola och så vidare. Så att jag ser ju alla de här platserna framför mig, mm. vilket gjorde caset för mig ännu mer intressant. Så jag tog det av rent egoistiska själv. Ja, ah, spännande. Så vi, vi är i Stockholm är, alltså. Vi är i Stockholm, vi är på Södermalm eh, och det roliga är att en av de mest centrala adresserna i den här berättelsen är på exakt den adressen som jag bodde eh, mm. från att jag var noll till jag var tolv. Jag tror att jag har berättat någon gång i podden att eh, knapparna i hissen var så högt upp så jag var tvungen ja. att ha en hisspinne. Just det. Vi är, vi är där Nej, alltså, vi är, är precis sant? på den fläcken. Ja, det var väldigt roligt. Vi ska ta oss tillbaka till 18 augusti 1901. Mm -hmm. Det är tidig morgon på polisstationen på Söder i Stockholm. Och vid den tiden så delade polis och brandstationen eh, de samsades om kvarteret Rottan. Det är ett Oha, kul kvartersnamn. verkligen. Jag har tömt internet och varit i lite olika arkiv och hittat massa härliga bilder så jag kommer när det här avsnittet läggs ut pumpa ut alla dessa på Instagram. Till exempel kommer ni nog få se hur kvarteret Rottan såg ut 1901 när polisstationen låg där.
0: Mm. Får man eh. fråga nu när vi ändå får känna historiens vingslag lite för det här tycker jag är lite ja. spännande vad det sen blev av de här lokalerna. Förr i tiden var ju till exempel brandstationen var ju ganska pampiga. Alltså det var ju ja. ganska
1: vackra och fina ja. lokaler. Vad har vi, vet du var det ligger där idag? Jag kan säga att polisen låg på ena sidan eh, fasaden, eller huskroppen, på Rosenlundsgatan 1. Och brandstationen låg på Krukmakargatan 22. Det är ju, de delar på ett kvarter. Mm. Och idag ligger polisen i samma hus, Nej. fast på andra sidan. Så polisen är kvar på samma Nej, ställe. Det. det är Södermalms polisstation. Ja. Det är i alla fall... Tidig tidig morgon och in genom den vackra porten- så rusar en rödgråten kvinna. Hon heter Johanna Lovisa Amilon. Mm. Och hon eh, gråter och är förtvivlad- och vill anmäla sin make som försvunnen. Mm. Hon kliver in där och är elegant klädd. Och två konstaplar tog hand om henne- på absolut bästa sätt och lyssnade på hennes utsaga- det var så att maken Herman Amelon hade alltså inte varit hemma i deras gemensamma bostad sen på torsdagen. Och det här var ju söndan. Mm. De bodde på Skånegatan 79A. Ny mm -hmm. Idag ligger ett café där som heter Gildas. Vi är mitt på Nytorget mm. i centrala Södermalm. Och jag har skrivit många av kapitlerna till vår första bok på Just Gildas that. café. Det är roligt. Verkligen. Det var där Lovisa och Herman bodde. Hon hade inte hört av honom alls och det var inte likt honom. Mm -hmm. Hon sa så här, ja Herman kan ju såklart vara ute och slarva ibland men aldrig på det här viset. Konstaplarna tyckte att Lovisa verkade trovärdig. Och dessutom så hade de själva kännedom om den prydliga och skötsamma handlare Herr Amelon. Det var en handlare alltså och mm. de visste vem han var. Och han hade en butik på Nytorsgatan 31 och det ligger bara runt hörnet från deras bostad. Okay. I dagsläget så är det en pizzeria som heter Primo Chao som ligger i den hörnan. Mm. Och eftersom hon var så trovärdig och tjusig stod det. Mm. Eh, och eftersom hon själva kände Herr Amelon som en, en rekorddelig man så fick då det här ärendet Hög prioritet mm. och där vill jag göra min första inbromsning. Hur viktigt tror du att idag det är känslan man får för en anmälare och hur högt man prioriterar det här för nu pratar de om att hon var tjusig mm. och att de själva kände honom och sådär. Får det, vara, får det gå till på det sättet? Nej, att det är det som avgör. Det,
0: det får det ju naturligtvis inte. Och jag skulle ju gärna säga att det inte har betydelse att man hanterar alla försvinnanden på samma sätt, oberoende av vem som tar emot en anmälan. Men jag mm. vet ju också exempel på där anmälan har varit mer påstridig än andra och fått beslutet att avvakta och se om vederbörande dyker upp och, och, och allt det där, mm. till att man faktiskt tidigare sätter in insatser. Jag tror absolut att man, vare sig man vill det eller inte, man blir påverkad mm. av det man läser det in och exponeras... För. och det kanske någonstans också är rimligt. För om, ibland så kan det ju faktiskt vara så när man anmäler en person som försvunnen att det beskrivs att det här är en person som brukar ibland försvinna. Men Just nu har det. han varit borta lite längre än annars. Ja, men då kanske det är läge liksom att avvakta och inte slå på stora trumman direkt. Kontra om det är ett barn eller en gammal mm. person. Eller. Så att det är klart, man behöver ju prioritera även bland de här anmälningarna. Men visst påverkas man, det tror jag.
1: Ja, man ska nog inte glömma att Inom det polisiära operativa arbetet så görs det väldigt många bedömningar mm. varje dag. Ja. Ska vi åka hit eller dit? Ska vi stoppa bilen eller inte? Ska vi släppa personen eller inte? Ska en person vara missad? Det är mycket bedömningar. I det här fallet tror jag att det vägde som tyngst- att de själva visste vem handlaren var och att det var en skötsam person som inte brukar mm. försvinna. Mm. Alltså det, det har att göra med att bedöma hur avvikande mm -mm. det är från normalläget. Ja. Nåväl, Lovisa hade gjort en hel del saker själv. Hon hade redan letat hos varenda människa som hon skulle kunna tänka sig att hennes make eh, kunde hålla till mm. hos. Eh, det visade sig då i hennes eget eftersökningsarbete att man på torsdagen hade observerats med en gammal skolkamrat. Mm -hmm. Och det var den 31-åriga sjömannen eh, Fredrik eh, Gustav Emanuel Hansen. Mm -hmm. Han var omskriven både som fylltratt och pratkvarn. Mm. Roliga epitet. Ja, eh, han var också ganska illa omtyckt av de flesta, förutom den väldigt snälla handlaren Herman Amelon, som ofta förbarmar sig över sin gamla supput till kamrat när han kom i land till Stockholm. Mm. Då var ju då han oftast snustorr i halsen och fattig som en kyrkrotta. Mm. Och nu var då ryktet att den här sjömannen nyss var landstigen och hade alltså setts tillsammans med Herman. Mm. sakt och gjort så hade Lovisa därför åkt hem till Gustav. Han, vi, han får tilltalsamt Gustav, han har så många. Mm. På torsdagskvällen Gustav eh, bodde på Damviksklippan. Mm. Nu är vi ju mm. där jag bodde. Jag bodde på Hästholmsvägen 16. Vid den här tiden så var ju det inte ett bostadsområde utan det var riktiga bondvissan Det var ju... Mm. Eh, Utanför tullen kan man säga. Eh, och eh, han bodde där tillsammans med en gammal enka, fru Carolina Johansson, mm -hmm. och två stycken eh, väldigt bitska Sankt Bernards hundar.
0: Men, men vänta, hittade... han bodde där med en ja. gammal enka, Alltså, ja. inte som kär... liksom, han hade ingen kärleksrelation nej. med henne utan, nej, de bara delade Jag tror att hon
1: han bodde på, på hårdsoffan i ladan, ah. kan man tänka. Med sina hundar. Mm. Mm. Eh, jag hittade ett roligt citat eh, om de här Sankt Bernens hundarna. Mm -hmm. I sitt slag ett ädelt djur och god vakthund, vars uppgift syntes vara att skydda hans sens förhyrda hus mm. samt var där i förvarades. Mm -hmm. Ja, Och det var inte så mycket av hus där, utan det var... En lada uppe på en hög eh, bergsknalle. Därifrån kan jag säga. Man ser ju skärgården därifrån. Oh, det, är det, det är ganska hög, det är högt. Och man ser både åt... Eh, –kanalen som skiljer söder Malmsidan med Hammarby Sjöstad– mm. –där man ser också ut mot Stockholms skärgårds, eh, inlopp Det är ett väldigt fint ställe. Verkligen. På andra våningen fanns det två rum och, eh, som de använde som bostad på den här ladan. Eh, Gustav hade flyttat in bara en månad tidigare– –efter att ha eh, haft ett väldigt äventyrligt liv ute på de stora haven. Lovisa berättade i alla fall för polisen– att Gustav Hanssen hade blivit otroligt förvånad över att hon kom dit. Och han hade minst klargjort för henne att han hade eh, varit med, med hennes man, Herman. Mm. Eh, men de hade faktiskt skilts åt redan på eftermiddagen. Då de hade gjort ett sälls eller gjort sällskap vid en krog på Mälartorget, i den i Gamla stan. Mm. Där hade de supit, redit tillsammans och därefter hade sen inte sett honom. Alls. Mm -hmm. Och här sett till polisutredningar. Det är alltid intressant med den personen som sist var i kontakt mm. med den man eftersöker. Såklart. Det är ju en viktig person. Den är inte automatiskt misstänkt. Men det är ju en viktig person alltifrån... Eh, vad hade personen på sig när du sist såg den? Åt mm. ni någonting? Har personen betalat med några medel? Eh, mm. Hur verkade personen må fysiskt, psykiskt? Mm. Eh, det är jättemycket eh, frågor som man som polis gärna ställer till den som såg en person sist.
0: Ja, men så är det ju. Och en fördel i just det här specifika caset det är ju att det uppges att de har varit på en krog och det innebär ju att ja. de inte ensam har träffats. Nej. Så det skulle man ju se som faktiskt en stor fördel. Att det kan finnas fler iakttagelser
1: vid, Just vid den
0: sista kända tidpunkten då han i vart fall var vid liv, om man nu misstänker att det mm. inte längre är det.
1: Och 1901 hade de inte så himla mycket kameror, men det man hade gjort idag var att man hade åkt till den här krogen, hört sig av med, för med folk som jobbade den kvällen och kollat om de har kameror eller betalningsslippar eller någonting som mm. liksom kan eh, lägga pusslet. Eh, ja. Men i det här fallet så nöjde man sig att prata med dem som var där. Ja, ah. vilket spännande. Super. Jag ser väldigt
0: mycket fram mot att få ta del av fortsättningen. Men först måste vi gå på en liten paus. Mm. Välkomna tillbaka. Vi lyssnar till Krimpoddarnas Krimpodd och Lena som berättar om Caseet med den försvunnen Herr Amilon. Och före pausen så befann vi oss på en krog i gamla stan. Vad hände
1: Vad hände sen? Mm. Ja men de pratade med personalen där. Men framförallt så eh, tänkte ju de att eh, efter Lovisas utsaga om det hon har gjort och det den här Gustav Hansen sa så blev ju de väldigt nyfikna. Så att de eh, åker och hämtar honom. Eh, och nu har jag inte stenkoll på eh, hur rättegångsbalken eh, användes 1901. <laughs> men... I dagsläget så finns det ju absolut lagstöd för det här. Och det är ju 23 kapitlet, sjätte paragraf i rättgångsspaltningen som heter Hämtning till förhör. Mm. Och den säger att man får hålla förhör med varje person som kan antas lämna någon upplysning som är av betydelse för en utredning. Mm. Eh, och, eh... Får jag
0: fråga, är det här något man kan motsätta sig? eller
1: Nej. Det kan man inte göra. Nej. Eh, du kan både bli hämta till förhör och du kan bli medtagen till förhör. Du kan bli, man kan få allt från ett brev i brevlådan. Men om man av någon anledning tror att den inte kommer hörsamma så kan man också åka och hämta en person. Eh, så att, nej, det kan man inte göra. Och det bety betyder inte att man behöver vara misstänkt för ett brott. Nej, nej. Absolut inte. Gustav följde i alla fall snällt med till stationen och förhördes grundligt av... Lyssna nu. Den framstegsvänliga detektivkommissarien Västling. Jag gick, jag gick till internet och frågade vad är de vanligaste synonymerna för framstegsvän? Man kan ju gissa sig till det. Men det betyder progressiv, radikal och frisinnad. Det är ju trepetet som är rätt fräscha att ha om man ska vara en detektivkommissarie Verkligen. som ska försöka lägga ett pussel. Eh, han hade i alla fall ett rykte om sig att känna lukten av en förövare på långt håll. Mm. Han var nu den förundersökningsledaren eh, som eh, skulle reda ut det här med att köpman Herman Amelons var försvunnen. Men framför sig satt nu den här eh, sjömannen lugn, halvsäker, men vibrerande nära att bli stursk. Mm. Jag kanske bara var lite abstinent. Det kan vara det, det mesta. Men jag kan minnas hur många förhör som helst. När man har just sådana personer framför sig. Som är lugna. Orimligt självsäkra sätt till att de har blivit hämtade och sitter framför en, en konstapel. Mm -mm. Men också på vippen till att bli lite så här oggiga. Ja, jag fattar. Det, jag ska säga att mm. det kanske är den vanligaste kombinationen av känslor eh, i ett rum. Förutom mm. de som är bara otroligt tillmötesgående och härliga. Men är det ett
0: uttryck för nervositet tror du? Den här störskheten.
1: eller vad, vad, hur kan man tolka den? Jag tror att kanske anfall är lite bästa försvar. Mm, mm. Alltså, om man tänker att du har något på mig. Jag, jag tror att det är lätt att gå dit. Mm, mm. Eh, det är ju bara som när man ska försöka säga någonting till någon som har gjort något fel. Ja, men du då? Alltså hela den <laughs> kontexten. <laughs> men Folk då? är ju rätt dåliga på att bara ta. Mm. Ja, han sitter i alla fall där. Han verkar... Är också väldigt oberörd. När mm -hmm. han får reda på att en kär gammal vän har varit saknad i flera dagar. Eh, vilket kan vara lite udda. Om jag hade fått reda på eh, att no någon av mina nära vänner. Eh, bara var försvunnen och att de var oroliga om vad. Då hade jag ju i samma sekund blivit väldigt orolig. Så, Så det kan man kanske reagera på. Mm. Hans berättelse är i alla fall att han och Herman. Hade stött samman på torsdagsmorgonen vid nio tiden. Eh, de hade varit på. Folkungagatan, det är en lång gata som eh, går igenom hela Södermalm. Sen eh, hade de tagit eh, sällskap ut till eh, klippan, alltså tull, mm. Gustavs lada, hemmet. Mm. Och då hade Herman tjatat på honom om en gammal skuld på 50 kronor. Mm. Jag var ju givetvis in, var tvungen att gå till nätet igen och räkna ut. Vad mm. är det för mm. pengar vi pratar om? Eh, Eh, 3842 kronor i dagsläget. Ja, det är en ansynlig hade. mängd pengar. Det är en summa. Ändå. Eh, självklart hade ju Gustav inte de här eh, pengarna. Eh, ändå, eh, när de gick hem så stannade han till och köpte en gris på vägen hem och två säckar med hundmat till sina mm. olyckligt missanpansade hundar Snå och Sänta. Det är ju hans hungriga Sankt Berners hundar. Så han har inga pengar och ge till Herman. Men han har pengar för att köpa en gris och massa säckar hundmat. Intressant. Ja, sticker ut lite. Det får man ju ja. ändå säga. Ja, sen sa han att de skildes eh, åt efter bara, eh, bara några timmar. Och sen så eh, återstrålade de tillsammans på eftermiddagen. Eh, och eh, tog en krogrunda. Mm. Och de gick till, det hette Judens krog. Aha. Och det var ett hak för det skummare klientelet och där stötte de på. Han nämnde eh, två personer, Bagar Anders och Skånska Pär. Det var två personer som de, de träffade på krogen. Aha. Men också bra ju. Här finns det ju ytterligare möjligheter. Absolut. Så att säga, och, ja? absolut. Eh, poliserna och eh, den framstegsvänliga kommissarie Västling de tyckte att ja, men det låter väl rätt trovärdigt so far, mm. eh, alltihopa. Då fortsätter han att vi var ordentligt runt om fötterna och, eh, och släntrade hem eh, sent på torsdagskvällen. Mm. Och Gustav, han tänkte ju dra vidare på sin krogrunda och Herman, han eh, skulle gå hem till sin fru. Mm. Och det var sista gången eh, som sjömannen Gustav Hansen såg sin vän Herman Amilon och det gick han i ed på inför kommissarien. Mm. Kommissarien tyckte fortfarande att berättelsen lät ganska trovärdig mm. men han kände att det var något mysko under ytan. Han kunde inte riktigt ta på det. Men han kände att han eh, ville kolla upp mer saker. Men så fanns det en väsentlig sak. Och det är att han kan inte bevisa- att någon har gjort någonting mot Herman Nej. Amelon. För de har ju ingen kropp. Just det. Det kunde hittills inte bevisas- att ett brott ens hade begåtts. Det skulle ju faktiskt kunna vara så- att Herman Amelon både var i livet- och mm. vid gott mod. Eller... Att han av någon okänd anledning faktiskt bara frivilligt håller sig borta. Mm. Och det är ju mm. ganska vanligt.
0: Ja, det är det. Jag minns ett sånt här ärende. Det var ju väldigt tragiskt faktiskt på många sätt. Då var det en lokal invånare som plötsligt försvann. Men <hör> han hade en historia av att ha gjort det tidigare. Och då hade han mm. stuckit bland annat i USA och kunde hålla sig borta länge. Och andra länder också för den delen. Och eh, man tänkte väl då att ja, men det här är ju ett frivilligt försvinnande då. Eh, och ja. även hans familjemedlemmar var liksom, ja, nej men det har hänt förut. Det, det är nog så att oh, han faktiskt håller ja. mm. Men jag tror att det var ett år senare så anträffades en kropp hängd i ett mm. träd i skogen. Det var ju faktiskt nästan ingenting kvar av den. Men han kunde senare identifiera så att han hade ju då valt att ta sitt liv och sannolikt gjort det i direkt anslutning till att han också försvann. Och Det är ju också det är en annan sorglig aspekt av det på något sätt. Att mm. man faktiskt tror att han lever och lever med den mm. vissheten och sen så långt senare får ett annat besked.
1: Tragiskt. Väldigt tragiskt. Och när du ser att det är knappt någonting kvar av honom då är det identifiering via tänder. Ja, precis.
0: Det, mm. det får man ja. ju gå på då. Men det är ju inte ja. ovanligt heller att man också dyker upp. Alltså att man frivilligt håller sig borta
1: av en eller annan
0: anledning.
1: Ja. ja, det vanligaste scenariot är att det finns en naturlig förklaring. Ja, precis eh, Men eh, det är lite farligt att utgå från det. Mm. Ja, det kan det vara. Mm. Hur mycket polisen än snokade i hans förflutna- så hittade de ingen anledning att tro- att Herman Amelon skulle vilja hålla sig borta frivilligt. De hittade inga ekonomiska problem- Ingen spår av någon rinnor, inga relationsproblem, inga ovänner. Mm -hmm. eh, så de förstod inte riktigt varför han skulle vilja hålla sig borta. Nej. Men i och med att de inte hade något att gå på var de ju tvungna att släppa ut Gustav Hansen fri. Mm. Detta firade han med att supa till ordentligt med den gamla enkan som han bodde med- mm. Och de två tillsammans hade också den goda smaken att gå förbi Herman Amelons handelsbod där du där nu ledsna fru Lovisa slet mm. i butiken i avsaknad av sin make. Och där passade de på att skälla ut henne för att hon hade kommit med falska beskyllningar till polisen. Oj vad ofrascht. Är det ett klassiskt case yes.
0: av övergrepp i rättssak?
1: Ja, nowadays, mm. nowadays så skulle jag säga att det är ett, ett verkligen klassiskt case av, av eh, brottet, övergrepp och rätt sak. Lite folkbildning då. Den som genom våld eller hot om våld eller på något annat sätt angriper en person för att han eller hon har anmält ett brott, har vittnat i rättegång eller liknande, eller försöker på något sätt påverka en person så att den inte ska anmäla ett, ett brott till polisen eller vittna. Den gör sig alltså skyldig, skyldig till övergrepp i rättsak. Och det mm. är ju för att skydda eh, processen och demokratin kan man säga. Uh. Att det står varje människa fritt. Att göra en polisanmälan sen är det upp till polisen att inleda en, en försökning eller avstå eller att lägga ner. Och eh, att vittna i rätten. Det ska man inte vara in och peta på för då, Nej. då påverkar man eh, vår rättsstat alltså, jag skulle på säga ett ganska det... invasivt sätt. Ja
0: och jag skulle säga att det här är ett av brottsbalkens absolut viktigaste lagrum Ja. för vår demokrati. Håller med.
1: Håller med. Så när han går eh, till då fru eh, och ger henne en avhyvling för att hon eh, gick till polisen och gjorde en anmälan, nu för tid hade det varit ett övergrepp mm. i rätt sak. Mm. Polisen hade kört fast. Men inte gav dem upp hoppet och nu kommer ju hjälpen från sidan som så ofta så får ju polisen hjälp med uppslag eller tips eller fantastiska engagemang på ett eller annat sätt. Det är Hermans bror Ernst som mm -hmm. kommer till und undsättning. Han mobiliserade nu en grupp med vänner och de samlades på måfos skulle jag säga. Men de, de bestämde sig för att nere vid Hammarby sjön, väldigt nära Gustavs lada här uppe på kullen, mm, mm. Eh, samlades de. Och med mm, två ekor och en lång drag som fästes mm. mellan båtarna så rodde man väldigt ångestladdat men beslutsamt. Kors och tvärs över vattnet. För i, I hopp om att finna brodern Hermann. Mm. Eh, och de var ju alla vänner med honom. Och saknade honom jättemycket. Så med starka tag och de byttes av och kämpade. Så eh, nere i liksom sensommarens vatten mm. så letade de. snack om nål. Ja,
0: verkligen. Jag tänker på moderna liknande företeelser. Nu finns det ju, ju organiserade grupper som ja. bistår. Fick och ja. Missing People och allt vad de nu heter. Det. Men det är intressant att de valde att rikta in sig på vatten i första hand. Men det är klart, det kanske var naturligt om nu ändå Gustav var intressant trots allt. Och sett till hans beteendemönster här. Eh, och som han bodde då, nära vatten att det hade varit det mest naturliga stället kanske att dumpa en kropp på
1: ja det kanske var en kombination av liksom det geografiska, att det fanns i närheten till att han, de kanske tänkte att han är sjöman var ja, med han, om det och han kanske har tillgång, inte vet jag mm. eh, jag antar att de letar på andra ställen också mm. eh, men trots att det verkligen var som att leta efter i Höstack. Så nådde man ändå eh, framgång. Mm. En av dem. Snickaren Johan Andersson. Han fick plötsligt napp. Okay. Vid Hammarby, sjöns, Hammarby sjöns södra strand. Alldeles in till kanten. Mitt för en byggnad som eh, hör till Hammarby alltså ni, ni som är Stockholmsbaserade. Vi är... Mitt emellan, det ligger en ganska känd restaurang mm. som heter Tajbåten. Eh, nere i kanalen mellan Södermalm och Hammarby Sjöstad. I, i närhet, mellan Tajbåten och kajen på Hammarby Där är de nu och där högg det till. Mm. Med bestämda årtag närmade de sig och tog en enterhake och drog in det de fastnade i. Och det de hittade var en, en stor tunna mm. vars eh, bottnar... –var urtagna och istället hade man spikat fast eh, säckväv mm -hmm. eh, runt den här tunnan. Hermans bror Ernst han, eh, vågade inte närma sig det här fyndet– –utan överlät arbetet till någon av sina vänner– –som motvilligt tog på sig arbetet att skära upp eh, väven på den här guppande tunnan– –så man kunde titta in i den– mm. Nu stod alla spända eh, och nervösa i en ring runt den här tunnan eh, och kikade på hur den här blöta säckväven skars bort från botten av tunnan. Eh, även brorsan Ernst stod där. Oh, Det första mardröm, man såg var alltså. ett ja mardröm. Det första man såg var ett trasigt klädbylte och eh, försiktigt så skar man upp kläderna och då blottades ett blålila. Människor ben. Mm. Det var det första man såg.
0: Men vadå, I tunnan, alltså?
1: Måste... Inuti i tunnan. Ja. Mm. Och, så Och det, var det, en det stor man tunna. gjorde nu. Man... Ja, den var inte så stor. Jag kan visa bild. Jag kommer lägga ut den även på Instagram. Bild med kroppen i. Mm. Eh, jag kan säga att de har behövt använda ganska mycket våld för att få in kroppen i den här äh, ganska tajta tunnan. Oj. Men det man gjorde nu. Var att man inte pillade mer med det här. Och det kan väl kriminalteknikerna i Inghed uppskatta. Man fäste hela tunnan. Eh, när man då hade förstått att nu ligger en kropp här i. Då fäste man ena tunnan i den ena ekan. Mm -hmm. eh, och sen så hoppade alla över till den andra ekan. Eh, och skyndade sig att ro in eh, till kajen för att eh, tillkalla polis.
0: Mm. Oj vad spännande.
1: Och då kom ju detektivkommissarie Fredrik Wessling eh, dit tillsammans med sina konstaplar. Han stod tyst på stranden medan kollegorna drog upp tunnan från vattnet. Mm. Väldigt många nyfikna hade ju letat sig dit. Eh, Broden Ernst stod där, vännerna var där. Det var ganska upprört och rätt mycket stimmande mm. runt poliserna. Eh, kommissarien... Var tvungen att göra någonting som var emot honom. Och det mm -hmm. var att agera lite bryskt. Oj. Så han, ja, han bestämde <laughs> sig för att spära av platsen. Så han skulle få lite andrum och frihet för att undersöka tunnan. <laughs> är du lite brysk när du drar ett rättegångsbalken 27 band över din brottsplats? Alltså jag,
0: det är ju sällan jag som gör det. Det kan hända att jag flyttar. En avspänning eller så. Så nej, det brukar inte vara. Däremot så blir jag ju brysk när jag kommer ut till en brottsplats och finner fler poliser i, inom det avspärrade området än utanför ja. det avspärrade området. ja Det blir jag. Det var det det inte, inte många dagar sedan det hände senast. Och det fick de också besked om då. Ja, alltså, hur låter det då? Ja, alltså jag uttryckligen frågar vad de gör på inom avspärrade, den avspärrade ytan, området, ja. häromdagen. Alltså det är ju så här, det är ju en sak, en aspekt av det är ju att de spår som finns där blir ju påverkade. Och det tillkommer fler spår för att poliser också mm. kan glömma bort att det är en brottsplats och spotta, slänga ut en prilla eller vad vet jag, kliva omkring. Och påverka. Men mm. det är också så om det är en stor avspärring, en stor insats. Eh, och vi har jobbat med mycket civilpersonal. Så kan det ju ja. vara så att det inte ens är säkert för mig att de som är inne i det avspärrade området ens är poliser. Så för, förra veckan då fick jag tvinga en att identifiera sig. Jag visste inte, jag var inte ens säker på att det var en polis som var inne i avspärringen.
1: Nej. Nej, men alltså, det är inte optimalt. Nej det är inte optimalt och, och jag ska bara säga det vi slänger oss med 2015. det står för att säkerställande av utredning om brott, må byggnad eller annat rum tillstängas, tillträde till ett visst område förbjudas förbud meddelas mot flyttan av ett visst föremål eller annan dylik åtgärd vidtagas. Och en av sakerna, en av anledningarna till att man gör en avspärrning det skulle kunna vara att kriminaltekniker ska behöva göra en brottspärsundersökning. Men det finns ju allskönt anledningar till varför en polis drar upp ett avspärringsband Absolut. som säger hit men inte längre. Mm -mm. Eh, och det vanligaste är arbetsro och få bort eh, nyfikna från mm. det man håller på med innan man vet vad man själv håller på med. Mm. Det gjordes i alla fall och han fick arbetsro och tillsammans med rättsläkaren så konstaterade man nu att det var en mördad man mm. in i tunnan som mycket brutalt hade vikts samman så att varenda Va? ben i kroppen måste ha varit brutet. Ja, alltså,
0: ja massor med reflektioner. <laughs> ja, alltså så här man kan kanske tro att en avliden kropp kan hanteras med enkelhet just för att den är avliden och inte gör motstånd. Mm. Men så är det definitivt inte, kan jag säga. En avliden kropp är otroligt tung, otymplig, mm. eh, oflexibel. Ja, men alltså, jag bara så försöker föreställa mig hur det rent konkret skulle kunna ens vara möjligt. Nu har jag inte sett ja. tunnan. Men det, jag föreställer mig att kroppen måste på något sätt då ha varit dubbelvikt, alltså vid midjan ja. eller motsvarande. Ja, det är den. Och att, alltså att, att bryta ett ben, ett lårben, det är ju liksom inget som låter sig göras med handkraft, <laughs> om jag säger så.
1: Tänker du, att, du tänker att det krävs mer än en person? Ja,
0: alltså ja. det, det, skulle säga, det, det går ju naturligtvis, men det måste ha varit otroligt avancerat ja, och utmanande ja, ja. för en förövare. Jag är tveksam ja. till att den skulle gå om man är två. Men ja, spännande.
1: Ja. Eh, det var vad de såg i alla fall. Den dubbelvikta eh, kroppen eh, och som hade kilats in i den här uh, trånga tunnan. Och man kunde omgående konstatera att det var den försvunne handlaren Herman Amelon. Mm. Huvudet bar spår av två stora krossskador, till över gässan och ett som löpte över näsan och högra delen av ansiktet. Och tungan låg dubbelvikt i munnen.
0: Ja, det förhåller jag mig tveksam till att den gjorde. Men eh, och Berätta. Ber ja, men tungan, det är ju en, det är en muskel liksom, ja. som inte med lätthet kan vikas på en avliden
1: <laughs> Undrar hur många av våra lyssnare nu som gör ja, en det,
0: det går att forma tungan med, med viljans ja. kraft men på en avliden, jag funderar också på vad skulle syftet vara att använda denna, är det en transportfråga, har du funderat på det eller kommer du prata om det
1: vadå, med
0: med tunnan
1: Jaha, tunnan. Jag trodde att någon har transporterat någon med tungan. Vad ja, skulle syftet vara att dubbelvika ha. tunga. Ja, det, det vet jag inte varför det är så. Men eh, tunna. jag tänker att man på något sätt har... Jo, vi kommer att prata om det. Okay. Vi kommer att komma till det. Mm. Eh, där vi i alla fall kan nibbla på varför man har valt det moduset. Mm. Kroppen hade vikts och var så hårt pressad mot tunnans väggar mm. så att den kunde inte falla ut. Alltså den, man var liksom, vad säger man? Den är inkilad. Mm. Det kan man tänka eh, sig. Så de fick, de hade stora bekymmer att få ut eh, kroppen ur, ur den här tunnan. Mm. Vi kommer lägga eh, bild sen så ni kan titta. Det står, citat, den sönderbråkade kroppen hade vikts ihop i tunnan. Otroligt. Sen nu kommer det. Som sänke. Jag tror att, att, att förövaren har försökt göra sig av med kroppen- så att den ska försvinna för all framtid. För som sänke hade mördaren använt åtta stora stenar- mm. en tegelsten och en bit järnvägsräls och fäst vid tunnan. Mm. I hopp om att den då troligen skulle försvinna för all framtid. Men det hade inte hjälpt- utan tunnan hade flytit upp och drivit i land- där den upptäcktes av brorsan och hans vänner.
0: Det där menar jag tycker det verkar fullständigt klantigt att välja en tunna. Den, den är ju som ett flöte. Den har ju en flytkraft. Äh, den, ja. Och då, ja. på den tiden var det ju inte plasttunnor. Alltså det var ju trätunnor utgår jag ifrån. Ja. ja. Otroligt intressant. Ka och då Modos. kan man kanske
1: tänka sig att det är en person som har varit i tidsnöd. Mm. En person som inte har varit vid sina sinnesfulla bruk. Kanske tänkt snett. Och vint. Ja, men Full, i tids kanske? är
0: man i tidsnöd, då väljer man ju inte den här vägen.
1: Nej, jag vet inte. Eller så var det vad man hade för handen. Mm. I någon form av dum panik. Eller vad ja, man hade innan
0: formbenet. Vad... För att det finns ju olika ja. exempel på föreställningar om vad som funkar. I ja. de här sammanhangen och det har vi ju sett många gånger att det inte alltid är så att de här mördarna är särskilt pålästa eller gör sitt förarbete så att säga. Nej. Och det ska vi vara glada det, för.
1: Det ska gudarna veta att man har utrett brott och man tänker nej men så jävla dum kan han ju inte vara. Jo, det kunde han. <laughs> Dessutom så hade någon vittjat fickorna på alta värde. Mm -hmm. man saknade både sin klocka och sina ringar. Och det hörde inte till vanligheten. Nej. Och eh, pengarna saknades också. Då kan man ju börja fundera på- är det ett rånmord? Mm. Är det liksom själva syftet med att mörda honom- har det blivit något fel- i, i, inom ramen för ett rån? Möjligtvis.
0: Så här börjar ett motiv eh, torna upp. Ett möjligt motiv. Ja.
1: Nu vet man i alla fall att Herman Amelon- har blivit utsatt för ett brott- någon har haft hjälp honom, någon har också knölat in honom i en tunna och försökt göra sig av med den. Och någon, vet inte om det är samma person, men någon har också tagit hans ägodelar. Någonstans mellan att han gick ut på krogen och att han anträffade sin tunna. Så nu eh, skulle jag säga drar man väl igång en ordentlig eh, polisutredning för att hitta mördaren, motivet brottsutsättet, dödsorsaker det är jättemånga saker som man ska ta reda på nu verkligen ja,
0: det här ser jag fram emot jag tror att eh, nästa avsnitt så kommer vi få svar på många av de här frågorna ehm, mm -hmm. så tack för det Lena. nu går vi på paus och efter det så vi får väl loss en röva till livsidag nu är det dags att bruna ur. ja <skratt> Välkomna tillbaka, ni lyssnar på avsnitt 317 av podden Över min döda kropp. Och Lena har just lotsat oss igenom den första delen av ett väldigt intressant historiskt case rörande Herman Amilon. Och vad detta ska ta vägen det får vi veta i nästa vecka. För nu tänkte jag bjuda på lite samhällsinformation och sen blir det en rövhats Lena Ljungdalen. Mm -hmm. <laughs> Vad har vi på samhällsinfo egentligen? Jo, vi har ju en viktig mejladress för er därute ja. alltså. <laughs> ja. Nej, men så här, Det går ju att komma i kontakt med oss Även om vi inte alltid svarar på momangen så försöker vi ju att beta av det mesta som kommer till oss det går att mejla på hejatjungdalochjinghede.se och det går att eh, hålla utkik på Instagram där du ju nu Lena kommer lägga ut lite spännande bilder från det här kriset om jag har förstått det hela rätt.
1: Ja men det skulle jag verkligen föreslå att ni gör, därför att jag tror att ni får ännu djupare. Det är lite foton från olika platser, det är foton på tunnan... Eh roliga citat och så vidare. Jag har hittat en hel del när jag har researchat det här. Så att vi
0: dunkar ut det på Insta. Spännande, Ljungdal och Ginghed alltså. Eh, och i övrigt? Har vi något i övrigt?
1: Nej. Vi har ett uppehåll mellan vecka 29 och 32. Eh, fyra veckor har vi gett oss själva sommarlov och de fyra veckorna bör väl ni ägna er åt att eh, lyssna på gamla avsnitt. Gamla avsnitt och sen så kan ni också hålla utkik
0: i handen för att snart så släpps våran ja. pocket också. Om det är någon som inte har 13 läst 13 juli, någon måste dö så kan det ju vara bra eller om man vill fräscha upp lite grann våra karaktärer inför släppet av nästa bok.
1: För jag det är mycket bra. För det vi kommer göra i sommar, semester och semester. Jag ser det som semester att jag bara nu under några veckor kan ägna mig åt att skriva bok. Mm. Vi har ju faktiskt inlämning 7 augusti mm. av hela romanuset mm. Och eh, det är mycket att göra. Men det kommer bli as nice Så att eh, absolut, att köra och lyssna kappboken ett varv till. Eller läsa pocketen mm. på resan. Det är bra, så
0: får det bli. Men du, nu ja. är scenen din. Rövhatt.
1: Varsågoda. <laughs> scenen är min igen. Här kommer den. Ja.
0: Lenas rövhatt.
1: Ja, jag gjorde ju en mini där i början. Det var ju för mycket hud bara. Men det, det it goes without saying. Jag tänkte faktiskt eh, ta oss tillbaka till en spaningsövning. Mm -hmm. Som jag eh, var chef över. Det finns ju lite olika eh, spaningsutbildningar. Nej, det finns inte så många olika. Det finns ju. Eh, det beror lite på man ska, vilken väg man ska gå inom det polisiära. Men eh, den, av den lite mer avancerade sorten är ganska lång utbildning och eh, besvär och så vidare. Men då har man lite tillämpade övningar ibland eh, där mm -hmm. man försöker då. Kasta in alla de olika momenten man har övat på under utbildningens gång. Och sen så gör man lite större och stökigare övningar ju, ju längre in man kommer i utbildningen. För man mm. ska väva ihop alltihopa. Nu ska jag berätta om en av de gångerna där, jag, där, det, där det inte blev jätte jättebra. Så kan mm. vi väl sammanfatta det. Mm. Mm. Vi befinner oss alltså ute i terräng. I Stockholmsområdet. Mm. Eh, vi har övat rätt avancerad bilkörning. Och, och sen så har vi en övning som till stor del går ut på att någonstans i det här skogsområdet här borta så eh, står det en bil. Mm. Eh, och ert jobb, kära spanare, det är att eh, lokalisera bilen och eh, sen Uh, ge oss regnumret på den mm. och också hålla kvar den. Alltså ni ska ha den under bevakning. Just det. Glöm för, för gud skulle inte att ni spanar det. det vill säga, det går mm. inte att dra upp ett avspärrningsband eller det går inte att, att, att liksom sätta sig bredvid bilen utan Personer i bilen eller runt omkring bilen ska inte på något sätt förstå att de är under lupp. Men ni ska ha full koll. Det är arbetsuppgiften. Mm. Eh, och den är ganska svår, ska jag säga. Det är mycket lättare om man vet vad man letar efter och hur det ser ut där framme. Mm. Eh, så då har ju vi då, eh, ställt upp en bil och... Eh, <laughs> En, en ett gäng då som ska öva- eh, lokalisera bilen jättebra- och vi får reda på äggnumret och jag säger bara ja, bra- då kan ni hålla den nu. Eh, så. Och sen hade vi då- vi har ju målat upp någon form av scenario. Det är inte vet jag- nära förestående vapenaffär- ni får absolut inte tappa bilen. Den är full med inte vet jag- bevis, knark, pengar. Jag kommer inte ihåg vad scenariot var. Nej. Och de då gör ju ett jätte- jättefantastiskt jobb på olika sätt. Jag berättar absolut inte hur- men då har ju vi givetvis eh, riggat så att eh, en bit in i övningen så kommer det ju någon bonde i storstövlarna gående fram till en av dem och säger, var är ju ni på min område? Och då får ju de ju absolut inte identifiera Nej. sig. Nej. För de vet, det gör man absolut inte. Så de måste ju då ha bestämt sig för, vad gör vi egentligen här? Gud. Ju... jag hade fallit ja. jag hade filat direkt då. ja
0: har, ja vi, här. Kommer... Nej, men vi har en övning här nu Backa vi... 2715
1: ja. brottsplats Anna Jingeide ja, ja. 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 Nej, men det är ju därför du inte spanar ut just det. så enkelt ja. är det ja Nej, Men, men de, de sköttes jättebra Och de hade liksom bestämt sig Och då kan man inte heller ha två olika Berättelser för vad man gör på platsen I fall när han pratar med två olika så säger de olika Aha, saker Utan det måste det. också passa ihop och sen så måste du också passa upp med tiden, med platsen. Är det rimligt du säger? Eh, se, är du klädd för den storring du ger? Du kan inte klappra runt i pumps och säga att du är ute och letar efter kantarella. Alltså det måste, allting måste hänga ihop. <här> uh -huh. För faran är, om personen tycker att det inte stämmer- då kommer personen bli skeptisk och då kommer den börja söka mer information- och det är det sista man vill. I alla fall- det som händer är att en av spanarna har tagit, man har lite olika uppgifter den har lagt sig liksom i terräng aha, och har koll eh, från håll. Så eh, han ligger i terräng han har sitt vapen och, och vi delar ut oss de här eh, pluggade alltså det är inga riktiga vapen Nej. för att man ska kunna du vet ja, övningspistoler. Eh nu kommer, då, nu kommer det spännande. Det är att han har lagt sig ganska nära där Arlanda Express går. Mm -hmm. Mitt i övningen då åker Arlanda Express förbi mm -hmm. och lokföraren ser ju nu hur det ligger en man i skogen med vapen Nej, men Gud. från sin lilla styrpulpet. <laughs> Larmar nu ett ett två. nu, nu, ja. det här, nu Vad börjar det bli kul. Larmarasit nu. Ja. Larmar 1-2. 1-2 har då information om att i närheten så ska en väldigt stor värdetransport eh, gå. Aha. Är liksom närmsta timmen så visar, alltså det, mm. det är så många saker som blir fel samtidigt här, så närmsta till. De tänker, ja, okej. i ring med vapen, vad har vi nu i den här stadsdelen närmsta till? Ja, oh, vi har en jättestor värdetransport eh, här nu. Mm. Okej, okay, vi snackar rån. Så jag då som står på övningsområdet typ en kilometer därifrån. Mm. Helt plötsligt så hör jag bara, få, 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 Jag tittar oh. upp och bara, fan, nej. vad mycket poliser är det överallt. Vad händer? Och vi slår ju då över på radio. vi hör ju världens jävla insats på radion, <laughs> att det liksom är rån på gång, och jag har inte såhär, nej, 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 nej. nej, nej, nej. Nej, så jag går ju ut på övningsradar. bara... Är det någon som ligger typ... De bara, ja, det kan vara jag. Så att han bara, jag har en, en, en polishelikopter som ligger och trycker över mig. Han ligger ju kvar. Uh... Där då den här logföraren har sagt att han ligger. Så jag bara, okej, okay, du måste identifiera dig. Så här, Två händer upp i luften. Så det han gör är att han tar två händer upp i luften. Och sen går han... Han har ju också sån här fx -mask på alltså det är så hemskt alltihopa han går i alla fall med två händer upp i luften försöker på något sätt identifiera sig eh, han tar den här eh, den gamla polisspaden man har äh, en civilbil äh, det ser ut som ett pingisrack äh, som det står polis på han håller den över sig som att såhär äh, oh. hoppas de ser där uppifrån jag som står på ett övningsområde innanför några grindar det kommer så mycket poliser fram till grinden Och jag tänker så här, jag måste ju nu identifiera mig. Och så, så jag går fram till de här eh, gossarna som står där. Och de är så jävla stressade. De ja. bara, ni måste bort! Jag bara, vänta, lyssna på mig nu. Det, det som ni ser, det är en polisövning- så oh. jag bara, ni måste avbryta. Vi har ett rån. Du vet, ja, jo, jag hör. Fast jag tror att den är rädd för är mig. Ja. Och jag är polis. <laughs> så han bara, backa. Alltså, det är så, vi står på varsin sidastaket. Jag når honom Nej, inte. överhuvudtaget. Det är realistiskt. Du måste dra tillbaka alla dina. Ni måste härifrån. Vi har en stor insats här. Ja, jo, jag vet det. Men, men den som ni tror är rånaren. Det är en av mina... Eh, Kollega. som går spadningsutbildningen och det är en kollega och han håller på att bajsa på sig oh. nu för att 944 som helikoptern hette mm. heter på den tiden ligger liksom och trycker mm. honom i skogen nu så här, skjut inte honom nu, det är en kollega mm. du hör inte vad vi säger så jag bara känner så här, oh, så att den som är rövhatt i hela scenariot det är ju givetvis jag själv just det, just så, det för det här hade du kunnat bygga så att säga Ja men alltså, jag har gjort såna här övningar hundratals gånger och alla gånger, det första man gör är ju att ringa till polisradion och säga klockan 14.20 till klockan 14.57 kommer vi befinna oss i det här området, vi kommer ha den här typen av, vi kommer ha det här. Jag har ju glömt det. Mm, ja. -mm. Så att jag bara säger så här, allt som pågår nu, det är liksom insatsstyrkor, det är helikopter det är min kollega som har på bajsa på sig själv ute i skogen. Han bara, hur ska jag kunna, ska jag mig av med kläder? Jag bara, ja vad fan du vill, men rör dig väldigt långsamt medan du gör det. Det var du, Lena förmodligen... Jundahl, som körde polisens budget i botten det där ja. året. Nej, men alltså alltså jag, jag ring jag, jag fick göra en liten avbön, jag bad om ursäkt och de var rätt fina med det alltså ja. skit händer ja. eh, men också att man inte kan nå fram nej. till sin kollega jag bara men lyssna på vad jag säger ja. det är inget råd som kommer hända, det är vi nej men det är en kilometer bort, ja han heter inte vet jag vad han heter, Niklas Andersson ja. han har det här bricknumret och så vidare ja, eh, så det är liksom eh, ja, det är... efter det jag har aldrig någonsin glömt ringa polisradion. Nej, jag hade inte gjort jag. det innan och jag gjorde det inte efter. Jo, jag eh. kan
0: säga Det här påminner mig om, för det händer ju tidsamtätt att folk ringer in i massmängd äh, till radion. Ja. Äh, I samband med filminspelningar och så. Ja, jag, det finns ju jag, exempel jag, på när man du... inte har ringt och informerat heller om att man ja. ska... Och, och folk Nej, jag ska skärpa skarpa kultad... lägen.
1: Jag har kutat rakt in i en korridor på Nyboda höjden, det är ett litet knögligt område, med dragna vapen för att det är en, ett människorov längst in i en korridor. Så vi gör ett ordentligt jävla sök och man dundrar på och har lite tunnelseende. och man mm. inser att det är otroligt mycket kamer ja. här. Och nu är jag på bild också. Oh, Förlåt, wow. skulle vi ha sagt till? Ja, Ja, det hade varit... men jag kan också göra det i säger man
0: bara då. Ja, just ja. det. Binder, där. Ja, that. nej.
1: Ja. <laughs> uh... men, och, och, och bakvänt så skulle jag säga att eh, ibland när man gör lite avancerade såna här kommenderingsövningar där man åker runt i stan och, och uh, man lär sig att gripa människor folkmassa. Det är en, en viss taktik där mm. man liksom mm. kilar sig in rycker ut en den som då är värst i ett upplopp- kastar in den i en buss och åker. Mm. När man övar på det- då har vi ju själva placerat ut människor i stan- och så gör man de här. Man, man kidnappar alltså inte främmande människor- utan Just sig det. själv. Just det. Och då, när man då ringer poliser och säger- vi kommer typ kidnappa folk runt om i Stockholms innerstad idag- Oro, oroväckande få samtal kommer in när man ser på film ja, hur folk bara oh. står i busskön det kommer sju sviklädda människor i en svart buss går ut i busskön sopar in en människa i en oh. bil och drar ingen, ingen ringer polisen <laughs> nej, gud. Det, är det, är <laughs> ja, det är lika ja. sjukt det är lika sjukt nåväl tack, veckans rövhatt,
0: Lena, Lena Jundahl snyggt, gud vad härligt mm. och det här kommer du att vara i en vecka Ja. ja, det har ja. ja. Nästa vecka är det lista. Just det. Så får det bli. Eh, Hör ni, ta hand om er där ute hoppas ni njuter av semester och ledighet och eh, allt det där. Och ni som fortfarande mm. jobbar, ni ska också njuta. Det går att göra det också. Så ofta som möjligt. Ja, ja. absolut. Mm. Görs som en vecka. Bye! Bye, bye!
1: En del av Power Media Ett poddtips från Podplay I podden Något Kaiko garanterar röskötarna Brutti och jag dava. dig en stor doskratt Där följer jag Pladask för det igen Man är lite som en jävla vampyr Man får fått lite blodsmak och då måste man ha mer